0: Olá pessoal, hoje a gente está com o Felipe com I, porque Isso. não é com Felipe com e, é com I, e a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre a vida dele como tradutor, é, sobre a profissão dele, os lugares que ele morou e conversar um pouco sobre idiomas. Então agora é com você, Felipe, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá pessoal, eu sou o Felipe Teixeira, eu sou de Fortaleza e sou tradutor. E como eu tinha falado antes, eu sou péssimo em apresentações, então vou ficar por aqui.
0: <risos> Muito. Então, pessoal, eu conheci o Felipe uh, lá por volta de 2016, quando eu descobri o ontem, né? o Nome Disso é Mundo, que é o podcast que ele criou, que fala sobre é, pessoas que se mudaram do Brasil para outros países e basicamente as pessoas contavam experiências dela, dela nessa mudança né, de país. E eu conheci ele lá em 2016 e agora em 2022 eu tô aqui tendo a honra de entrevistar ele. Ô Felipe, você eu, fiquei, eu li lá no seu Instagram que você morou em Portugal e também na Colômbia. E, uhum. Mas para começar eu gostaria de entender como que você aprendeu inglês, qual que é a sua história com idiomas, assim?
1: É, eu, eu fiz curso, mesmo assim, eu fiz muito pouco. Uhum. Eu fiz três semestres de FISC, muito tempo atrás eu tinha uns 15 anos, então foi, sei lá, 99, 2000, Sim. e fiz um, um semestre na, na Cultura Britânica, que é um curso da atrelada à Universidade Federal do Ceará,
2: ah, interessante. Você
1: faz um você faz um teste de nível lá, para entrar no primeiro semestre tem um concurso. Uhum. Aí tem as casas de cultura, tem a britânica, tem a italiana, a francesa, a alemã
2: Interessante.
1: E aí eu aí eu tinha saído do física, aí passou uns dois anos, aí eu entrei, mas também fiz só um semestre é, E depois, eu... então assim, no final das contas eu fiz quatro semestres de, de inglês Mas, na verdade, nem, eu não falei nem quatro porque eu repeti, entre aspas, assim, o terceiro, né? Ah, eu, não, eu, não, eu não fiz o teste de nível para o quarto, eu fiz o teste de nível para o terceiro. Uhum. Então, eu fiz três semestres de, de curso. mesmo ah, tá. é, Mas aí, ao longo do tempo, eu, eu, eu sou estudante de letras, então, é, idiomas é algo que me interessa. Uhum. Sou não, né? Fui estudante de letras. Deus Já acabou. <risos> é, a fase, fui estudante né? de letras. Nossa. E, então, e, idiomas... É, não necessariamente idiomas, mas a estrutura da língua é, me interessa muito, sempre, me interessou. Sim. E aí eu acabei... Acho que é o meu contato com o inglês, que é das línguas estrangeiras, a é que a gente é mais bombardeado, né? Sim. Devido à influência dos Estados Unidos, dos filmes, né das séries e tal, e da música, principalmente. E aí eu fui aprendendo inglês assim... É vendo filme, vendo série, fazendo aquelas associações ao longo do tempo. Ah,
2: interessante. Ah, e, e também de
1: rever filme, né? Por exemplo, eu lembro que De Volta para o Futuro foi um, um filme que me ensinou muito inglês, assim, porque de tanto rever, eu fui associando as palavras ah, e tal, e aí letra de música e tudo mais. Mas uhum. tudo viu? muito orgânico, eu nunca fiquei parando para escrever Você... nada e tudo, foi, foi tudo muito
0: orgânico. Ah, você foi assimilando, né? Através da é, reflexão, né? É,
1: e assim... Entendi. E não só isso, mas a gente absorve muito, né? Tipo, muito, muitas palavras do, que a gente usa no dia a dia, a gente já não traduz mais, né? Uhum. Então, e você aí, nunca acaba... teve...
0: Você nunca parou, digamos assim, tirando a época que você estudava na escola, você nunca parou, assim, pra estudar mesmo, assim, de anotar e tal. Foi só pela imersão ah, mesmo no assim, idioma. É, Hum, Só nesses cursos
1: mesmo. Assim. Uhum. E aí, quando eu fui para Colômbia, é, aí foi quando eu pus em prática o inglês falado mesmo. Porque eu, eu lidava com muito estrangeiro. Na casa onde eu morava, eu morava. Aí tinha um estadunidense, tinha uma, uma belga, um alemã. Hum, é, interessante. E, e aí depois. Aí tinha uma tailandesa também, depois hum, chegou um norueguês. E como eu cheguei, eu não falava espanhol, eu fui aprender espanhol lá, eu falava com os colombianos que me receberam em inglês também, né? Até e aprendendo e tudo.
0: É, então, no lugar então, que você morava, era como, era como se fosse uma república, e lá vocês utilizavam é, o inglês como o idioma padrão. É, era o idioma comum, é. E na Colômbia, se, com a população, só foi aprendendo espanhol.
1: É, aí, e assim, o pessoal lá que morava na casa também se interessava de aprender espanhol. Uhum. E aí, e aí, quando eu fui para Portugal, que eu, que eu comecei a, a ser tradutor, aí pronto, aí foi quando realmente eu tive, um, até hoje, né, 10 anos depois, eu tô num intensivão de inglês diário, né? Sim, exatamente. Porque, porque é, a, é a profissão, então eu acabo pegando muito vocabulário, muita estrutura gramatical, e por curiosidade, eu sempre pego nos dicionários online com a pronúncia das palavras e tudo. Ah, é, mas é isso, em, em resumo, meu, meu, eu aprendi inglês de forma bem orgânica.
0: E, quanto um pouco para o pessoal, como, o que que aconteceu para você ir para Portugal, depois para Colômbia, para o pessoal entender como que foi a relação do seu trabalho né, como tradutor com esses países? É,
1: na verdade, eu fui para Colômbia antes para ah, tá. dar aula de português. Eu era professor aqui em, em Fortaleza. Uhum. E aí eu não estava mais afim nem de ser professor de escola assim sim. É, E também não estava afim mais de morar em Fortaleza E aí eu fui para a Colômbia através da que Eu não sei se você conhece ah, Já ouvi de falar situação. de intercâmbio né Isso, exatamente aí, aí fiz o teste e tal E foi tudo muito rápido eu, eu fui convidado por uma amiga minha Convidada sim, ela, ela disse que existia essa possibilidade em outubro de 2011 em janeiro de 2012, eu tava na Colômbia já. Caralho. Nossa, Foi muito, muito rápido. Muito rápido eu tava mesmo. tava muito afim de, de ir embora.
0: Que massa. E aí... Por que, que você tava querendo? Tipo assim, você tava enjoado de Fortaleza? Ou... É. eu
1: tava Queria ver bem, coisas bem, novas, né? Assim. Bem incomodado. Eu sempre tive essa vontade, assim. Uhum. É, só que eu não via muita possibilidade e também a minha vida foi se estabilizando aqui como professor escola particular é. e tudo foi é, pegando mais turmas e ganhando mais dinheiro e comprando coisas uhum. aí fui, fui me estabilizando é, a minha vida foi ficando mais estável eu não tinha muito aquela ânsia de Sim. ah vou mudar de vida entendeu não tinha muito isso Entendo. mas tinha sempre uma vontade né porque de tanto ver filme e tudo mais eu sempre gostei muito de filme Hoje, nem tanto, hoje eu só veio Marvel, mas antes <risos> eu gostava muito de filme, o chamado filme de língua estrangeira, né? Tipo, uhum. Filmes mais, mais alternativos, assim. E aí eu tinha. Conheci muitos lugares, entre aspas, assim, né? através desses filmes. E aí sempre dava vontade de conhecer esses lugares Mas não de. Eu precisava de dinheiro para me manter nessas viagens tudo. Aí essa oportunidade de ir para a Colômbia foi. Uniu as duas coisas, né? Eu podia viajar para conhecer outro país e e podia também trabalhar e tal e, e sustentar essa vida nesse outro lugar. E, é o padrão de vida. Lá tinha limite, padrão... por
0: exemplo, esse intercâmbio que você fez? Tinha limite de tempo? Ou...
1: Tinha, era assim, foi de, era de janeiro a maio. É, mas, segundo me disseram lá no curso... Aí eu fui dar aula num curso de português para estrangeiros. Sim. Que foi em 2012. E o Brasil estava muito na moda, né? Porque ia ter Copa em 2014, ia ah, ter Olimpíada em 2016. Entendi. Então, era muita, a procura era muita. Tanto é que depois eu fiquei sabendo que tinha vaga... Eu fui para Medellín, na Colômbia. Uhum. Mas tinha vaga em Bogotá, tinha vaga em Cali, tinha vaga em Cartagena. Estava bem aquecido então. Isso. No, no Peru tinha vaga, na Costa Rica tinha vaga. Caramba, entendeu? interessante. Então, assim, quem quisesse ensinar português uhum. em 2000 em 2012, 2013, era só ir para o resto da América Latina que tinha um emprego à vontade.
2: Muito legal. É... Agora
1: sim, o meu padrão de vida caiu muito porque eu fui ganhar quatro vezes menos lá na Colômbia. Mas o meu... minha qualidade de vida aumentou substancialmente porque eu tinha muito menos preocupação e eu estava muito afim de ir. Uhum. E, eu... e Medellín é uma cidade muito acolhedora. Assim. O que, o que Não você mais gostou lá
0: em Medellín, por exemplo? que você achava legal de fazer, que você gostou da cultura?
1: É, uma coisa que eu gostava demais lá era a possibilidade de andar a pé na cidade. Uhum. Porque, Por quê? Porque, primeiro, pelo clima, né, que lá é um clima muito ameno, enquanto que aqui em Fortaleza né, sempre é sempre muito calor. Sim. É, e segundo, e é uma cidade muito arborizada, muito hum, arborizada legal. mesmo. Pois, eu as imagens. E, assim, é... Em relação à Fortaleza, eu achava Medellín mais segura. Né? porque que parece, assim, né, das, das notícias... Não nas notícias, mas da imagem que a gente tem de Medellín, né? Do, do, do cartaz de Medellín e tudo mais. Uhum. Mas na época que eu fui, Medellín era uma cidade que eu considerava, pelo menos na minha realidade, era uma cidade segura. Uhum. Claro que eu não explorei Medellín inteiro e continue, uhum. assim, eu não quero também... É, o custo de vida lá era... É
0: era ok? Era alto, assim? Por exemplo, não, era comida, mais baixo do que aqui assim. também.
1: Hum, que era mais baixo do que aqui. Mas só para complementar essa questão da, da, da qualidade de vida, hum. só para deixar claro que Medellín é uma cidade latino-americana e tal, que por mais que tenha uma qualidade de vida, ainda tem violência, ainda tem desigualdade. Uhum. Então, assim, só para não achar que é... Que é. Mundo. é, Mas sobre custo de vida, é um custo de vida baixo. Né? Pelo menos na minha época. Não sei como tá agora, dez anos depois, né? Dez uhum. anos não, seis anos depois, que depois eu fui em 2016 também, mas a gente vai, eu falo já sobre isso. Ah, mas é uma cidade, a Colômbia é um país que, pelo menos na época, era, tinha um nível tipo de vida baixo, mas os salários lá também são baixos. Uhum. Então, se eu tivesse indo para ido para lá ganhando em real, talvez eu tivesse sentido essa vantagem, assim. mas como eu fui ganhar em peso colombiano. E eu fui ganhar quatro vezes menos do que eu ganhava aqui. Então, não, essa, esse lance do ponto de vista de vida eu percebia, porque eu fazia as conversões, mas o meu salário lá era muito baixo. Entendo. Só que a minha qualidade de vida também passava pela, pela, pela profissão, né? Porque eu, eu fui dar aula para turmas bem menores, num curso em que as pessoas, a maioria dos alunos eram adultos que pagavam o curso. Ah, era diferente sim. da aula o ensino médio, uma escola particular com 50 alunos cada turno. Uhum.
0: Muito mais trabalho. É.
1: E... e aí, como tu perguntou, foram cinco meses, mas segundo, é, no, no final, segundo as coordena... a coordenadora lá, a coordenação né, toda, a, a coordenadora que eu era mais próximo, a, a intenção deles era me contratar como professor de lá. Mas aí eu, eu procurei outras vagas na Europa, né? E consegui essa vaga de tradutor lá em Lisboa. Ah, aí, foi quando, aí foi quando eu mudei pra, de profissão, né? Lá, lá em
0: Medellín tem alguma comida típica, assim? Alguma coisa que você gostava de comer lá, sei lá?
1: Tipo assim. Cara, lá tem uma parada chamada é, arepa. Hum, arepa, senão. na Colômbia, na verdade. Na, na Venezuela também tem e tal. Eu não sei se no Equador tem. Mas a Colômbia, cara, a Arepa, ela é, ela é multifuncional e ela é onipresente, assim. Ela é, é, um, é um preparado de milho, parece uma tapioca, assim, mas é mais dura do que a tapioca. Hum. E aí, cara, ela serve para tudo. Ela serve pra acompanhar o almoço, ela serve pra você comer com ovo e queijo. Hum, ou então, um, 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 aí tem lá uma parada chamada huevos Rancheros, que é um, um ovo bem temperado, com com um alho e outros condimentos, assim, e, 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 e defumado. E aí você coloca na arepa. Cara, é o café da manhã, assim, que você fica bem, bem forrado, ser, né? assim, a manhã <risos> inteira. Nossa, Mas a arepa também a galera usa pra comer com almoço. Uhum. É, e a arepa é onipresente, como eu falei. Ela tá... Tanto é que quando eu vim pra cá, eu comprei dois pacotes de arepa pra trazer, porque eu ficava muito viciado.
0: E aqui no Brasil não vende essa parada? Deve
2: não. Cara, né? deve é, ter é pequeno... algum...
1: Deve... Você deve conseguir com algum colombiano que está aqui. Porque assim, eu comprava arepa do supermercado. Uhum. Mas a arepa... É... Dá para você preparar a arepa com ingredientes daqui mesmo. Assim,
0: ah, interessante. Depois eu vou procurar.
1: Mas eu não sei fazer não. Eu sempre compro ela preparada.
0: Uhum. E aí, agora... Conta um pouco mais de como foi essa transição da Colômbia para Portugal. Para a gente entender mais.
1: Pois é, aí eu queria ir para a Europa, é, porque, enfim, quem não é? quer? Claro. É, mas é. Eu, eu não queria ir só passear, né? eu queria ter uma experiência mesmo de morar lá. Uhum. E aí, só que devido à minha profissão, né? minha área de atuação, hum. eu fiquei muito restrito às vagas de Portugal, por razões óbvias. É, assim, tinha vaga para tradução em outros lugares, mas como eu a, o meu eu não tinha eu não me sentia com o inglês bom o suficiente
2: uhum.
1: para me aplicar para me candidatar né a vagas para tradução e aí eu acabava é, acabei me concentrando nas vagas para para de sala de aula mesmo lá no, lá em Portugal é só que calhou de, 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 de a vaga que deu certo foi a empresa de tradução aí em Portugal
2: uhum.
1: Aí, que estava procurando tradutores de português do Brasil. E aí tem que lembrar também que nessa época, 2012, o Brasil estava muito, muito, muito em voga, né? Muito investimento e tal. A gente mal sabia o que vinha por aí, mas, Sim. mas 2012 foi um ano muito bom para né? 2011, 2012. Foram foi um anos muito bons para é, o Brasil. Primeiro governo Dilma e tal, estava tava naquele é momento mais crise né? assim, né? Mas estava mais estável. E, ao, e Portugal, ao contrário, né? Então, Portugal ainda estava sofrendo muito com os resquícios da crise de 2008. Ah, tanto é que, que, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam: Cara, o que tu veio fazer aqui? O Brasil voando e tal. Aí eu, aí eu dizia: Ah, eu queria conhecer a Europa, eu vou ganhar em euro. E, então.
0: ah, você teve uma oportunidade, é. né?
1: Era aquela. É, tipo, me deixa quieto. <risos> e tanto é, cara, que tinha nessa empresa que eu fui, eu era estagiário, e aí tinha lá uma funcionária que era brasileira, carioca. A Manu. Essa Muito empresa, ela
0: trabalhava com algum, todo tipo de tradução?
1: Ou todo tipo era... de tradução, ah, tá. tinha tudo, eu traduz... o primeiro, meu primeiro trabalho foi um, um press release da Nestlé Sobre um plano lá deles para na África, umas plantações de cacau na África e tal
0: ah, interessante
1: é, E aí, de... mas me... depois eu traduzi é, curso para funcionários do, do Banco de Tóquio sobre sobre lavagem de dinheiro corrupção suborno aí depois eu traduzi o Splinter Cell aquele jogo ah. aí você traduziu várias coisas Cheio de tudo
0: nossa, o vocabulário incrível, né, assim, né?
1: Nossa, aí é isso, é incrível nossa, e aí isso muito do meu vocabulário eu adquiri nesses 10 anos assim, de, de tradutor
0: e, por exemplo, qual o trabalho de produção, assim, você teve que produzir que foi mais, sei lá, mais fora do comum, assim?
1: Cara, teve dois. É, o Splitter Cell, do com... fora do comum ou... É, fora, fora do, do, comum, padrão, ou do padrão, assim. Tom... É,
0: fora da indústria, assim, que não é muito comum de pegar.
1: Cara, tem um que, que eu sempre cito, que foi um, foi um trabalho que eu... Até hoje eu não sei. Eu não sei muito bem como foi que eu fiz, assim, que era um manual de um espectrômetro de massas.
0: Nossa, eu acho que então, eu nunca vi isso no meu vídeo, eu se
1: acho. Se tu me perguntar o que é um espectrômetro de massas, eu não eu sei dizer. Sei, não, eu, eu não isso. sei dizer o que, que ele faz, mas eu traduzi um trabalho de 70 mil palavras. Caralho. Era um manual, vários manuais, na verdade, ah. de vários, vários tipos de espectrômetro de massas. Eu não faço ideia do que um espectrômetro de massas faz, mas, você assim, produzir, sim, né? quando você vai traduzir, tem, um, tem uma memória e tal, que você pode recorrer e tudo, e tem textos de referência que dá ah, para você. Tá. Dá pra e também o um cliente está né? sempre tirando dúvidas e tudo mais. Uhum. Mas, cara, foi um trabalho assim que eu terminei do mesmo jeito que eu, que eu comecei, assim, em termos de conhecimento do, do que é um espectrão de massa. A única diferença é que agora eu sei que existe uma coisa chamada espectoma de massa que eu não sabia, mas o que é? Se tu colocar um espectro de massas e uma árvore do meu lado, eu, eu Vai,
0: vou te dar
1: duas árvores.
0: Interessante. E como foi a sua experiência viver lá? Quanto tempo você viveu em Portugal? Como foi a sua experiência lá com os portugueses? Pois é, eu
1: fiquei dessa primeira vez, que eu fui duas vezes pra lá, né? Eu fiquei uhum. dois anos. Sim. E aí o primeiro choque que eu senti foi exatamente o calor humano assim, né? Porque eu sou nordestino, né? Então assim aqui as pessoas têm um calor humano já diferente aqui em Fortaleza, pelo menos e dos lugares que eu conheço do Nordeste, então, eu não conheço o Nordeste inteiro, mas pelo que se conta o nordestino é mais caloroso do que o pessoal do Sul, do Sudeste, então. uhum. E quando e lá em Medellín, era o pessoal era mais caloroso do que aqui.
0: Eu tenho um colega que ele saiu lá da Bahia, do interior da Bahia, veio morar aqui na minha cidade. Conhecer num trabalho que eu tive aqui. Ele chamou. Pois é. Muito interessante. Os pac, assim. Aí falando, Isso. por exemplo, várias coisas. Tipo, porra, entendeu? Só que aqui a gente uhum. entende como se fosse um palavrão, né? E para você. Lá na Bahia, pra ele, é super comum, assim. Como, como se fosse uma, é, uma aqui coisa. Eu acho surpresa, que a gente tá
1: no meio
2: termo. Uhum.
1: Eu acho que tá meio termo. Assim, se tu puder usar outra palavra, usa. Mas, porra, <risos> não é Entendi. também um grande uhum. catástrofe. É. E aí, lá em Medellín, o pessoal ainda é, tem um, é, é muito mais aberto do que aqui, eu considero. Aí foi um grande choque para Portugal, porque o pessoal mais fechado, mais... Não era necessariamente rude, mas era mais fechado. Não era que nem em Medellín, que você pergunta um endereço, a pessoa entra aí que eu vou te deixar.
2: Uhum.
1: Dá até medo, às vezes. Sim. E aí... E é engraçado, porque eu tava conversando com um amigo português depois, e ele falou... Que é a questão da perspectiva, né? Porque tem muitas pessoas do norte da Europa, né? do, da Alemanha, ali do, do, do leste europeu, é, Polônia e norte, assim, Escandinávia, vão para Portugal em busca disso, de calor humano. Olha que interessante. Louco, né? Uhum. Se eles foram para a vida linda, eles, eles assim, podem é. de calor humano. É. Pois é, aí foi, 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 um, foi um choque, assim, de, de cara... E também a questão do idioma, é, porque foi mais, foi mais difícil me adaptar ao português de Portugal do que ao espanhol lá de Medellín. Caramba, por quê? Porque eu me, porque eu me confiei muito mais nos cognatos em Portugal do que em Medellín. Medellín eu tava condicionado o tempo todo,
2: uhum.
1: com medo dos cognatos. Entendo. E em Portugal eu não tive esse medo, só que eu deveria ter tido. <risos>
0: Interessante, velho.
1: Porque, porque ah, houve situações assim de, de, tem mais algum ou menos embaraçadas.
0: Fala pra gente. Sei lá, alguns situações é, Tem, que tem, tem,
1: tem um, tem um. Dois exemplos. Vou te dá dois exemplos: um curto e um longo. Uhum. O curto foi quando eu tava traduzindo o Splinter Cell, e aí eu mandei uma mensagem, eu mandei um e-mail para gerente de projetos, que era uma espanhola, perguntando. Se, como é que eu podia, se eu, eu podia utilizar a linguagem lá dos personagens, né? Gírias, palavrões uhum. e tal, e ela sim, o mais o mais fluido possível e o mais próximo, né, sim. de um diálogo real. Eu, tá beleza, vamos nessa. Aí a minha chefe estava de férias e aí ela voltou das férias. Aí ela foi dar uma olhada no, no documento lá que eu já tinha traduzido. E aí, ela veio me perguntar porque eu tinha escrito Tantas asneira. Tantas <risos> asneira. Boa, é. E aí, na hora, assim, eu, eu tava, tinha dois uhum. meses de empresa, dois, três meses de empresa. E aí, eu, eu... nossa, mas como assim, asneira? Aí a, a carioca que tava lá, ela se ligava já. E aí, ela assim, calma. calma. Asneira é palavrão, é gira e tal. Ah, tá. Então, não... então não, calma. Ela não tá dizendo que bem. você. Né? e aí outra que foi que foi que foi eu acho até mais engraçada mais polêmica que foi eu fui visitar uma amiga minha que que mora numa cidade chamada Covilhã morava nela, né? hoje ela mora na de Praga, né casou com conheceu um tcheco lá em Covilhã e foi morar na República Tcheca hum, e aí ela ela no Carnaval de 2014 eu fui para lá para passar os três dias com ela e, e... aí Aí a gente, ela, ela fazia mestrado em moda, porque Covilhã é um polo têxtil antes né, de Portugal. Não, hoje não, não é tanto. E aí ela foi estudar, um, foi fazer o um mestrado lá, um, estudar uns tecidos e tal. Aí beleza, aí voltei pra, pra Lisboa no, no final do, do feriado. E aí, cara, hum. é, quando eu voltei, é, eu saí com uma amiga minha lá do trabalho, que ela tinha também viajado. A gente foi tomar um café, falar das viagens e tal. E aí ela perguntou, e aí, o que, é que a tua amiga faz? Eu, ela faz mestrado na universidade lá de Correia, ela faz mestrado em moda. Ela, mas ela trabalha? Não, trabalha não, mas ela faz uns bicos numa boate lá. Ela o quê? Os pais dela os pais dela não ajudam e tal? Eu ajudo, cara. Eu mando um grana lá, mas ela se diverte. Os, a, os, ela é amiga do dono, os frequentadores lá da boate são os amigos dela da faculdade, mas é só bico, ela é só... É, não é nada demais, não. Ela Gente, eu sabia que vocês no Brasil São mais liberais e tal Mas tu fala com a naturalidade Aí eu dou, calma ah, peraí. Tem alguma coisa errada nesse diálogo Aí <risos> é, eu fui e perguntei O que é que eu tinha dito né? Assim, aí ela foi disse que a mulher Fazia sexo oral num puteiro
2: Caralho
1: e, Aí que bico era sexo oral E boate era, era, era puteiro, cabaré <risos> E aí eu, não, não,
2: não Bico sim, é um mano.
1: trabalho Temporário esporádico, assim, sem vínculo empregatício. E boate é, hum, é casa no pulo, né? Uhum. Ela, pois quando você for falar isso agora, você diga que ela faz um descarte numa discoteca.
0: <risos> cara, muito interessante isso, né? Como que? Em duas línguas.
1: Cara, eu depreciei, assim, a, acabei com a, com, a, com a imagem da menina. <risos>
0: Nossa, Porque, eu, cara, se
1: for depois de olhar pro, pro diálogo, eu disse, não, mas são os amigos dela, tá tudo bem, ela gosta. <risos>
0: <Sabe>? <risos> ah, yes, foi muito boa bem interessante isso. E pois é
1: que, que você acha? Por isso eu que eu perdi mais lá nesse sentido de lost uh -huh. translation, na mesma língua do que no outro. Hum, Espanhol.
0: O que, que você acha da qualidade de vida lá em Portugal? O que, Nossa, que tinha de é legal excelente. que fazia
1: lá? Era é excelente. Você mora é... em qual cidade lá, em Portugal? Moro more em Lisboa mesmo. Lisboa mesmo. Morei em Lisboa. Que, cara, só o fato de eu poder ir a pé pro trabalho Pra mim já era grande coisa. Uhum. E, e me locomover na cidade. Eu, aqui em Fortaleza o transporte público não é legal. Melhor, segundo as pessoas dizem, melhorou e tal. Mas, eu, mas ainda é muita lotação. Os, os ônibus não são todos climatizados, assim, num lugar que você... Muito quente né? você, Que é muito quente. É, mas, assim, tem, houve melhorias. Agora você, você acompanha o... O horário de chegada do ônibus no ponto e tal, tem todas as melhorias mas eu acho que ainda está muito aquém
2: uhum.
1: porque Sim. lá em Lisboa aí assim é, 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 parece virar latismo e tudo mas, mas assim, é, é a realidade assim, é, é, lá tem defeitos, tem problemas também, mas quando você coloca em perspectiva é, é, muito, diferente, é, é né? muito, muito diferente até o de Medellín cara, é bem melhor do que o do que eu acho Sabe? de Medellín, com, com o metrô, com os ônibus de linha exclusiva e tudo mais. Uhum. É que não um é né, bem
0: ruim, sim. Acho que no Brasil inteiro, assim, um padrão é bem, bem aqui né, assim, né, de, de qualidade. Pois assim.
1: é, aí, aí assim, não, 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 eu não tenho nem de jeito nenhum, nem de longe, esse espírito de virar lá. É uma comparação mesmo prática, objetiva uhum. sim. Do que, de como era a minha vida usando o transporte público, aqui em Fortaleza, em Medellín e em Lisboa, uhum. certo? e assim Medellín já é bem melhor do que Fortaleza um e Lisboa da... é, é uhum. muito melhor. Agora é interessante essa questão da perspectiva porque os, o pessoal lá de Lisboa ele eles é, reclamavam muito do transporte público e aí comparavam com o transporte público de outros lugares, de Berlim, de Madrid, entendeu? Uhum. Dizendo que era melhor. Galera, você não faz ideia do que, você que está é. Que
0: é coisa ruim, né? Manda pro braço. Você brazo, não tem né? ideia
1: do que é um transporte público realmente ruim. É, porque, porque lá em Lisboa.
0: O ser humano nunca tá satisfeito com o é... padrão que ele já tem, né? É sempre É, é, tudo,
1: é tudo uma questão de perspectiva mesmo, cara. Tá? Uhum. Ó, eu peguei um, um. Eu fui visitar um amigo meu em Stuttgart, e aí. É, ele tinha ido trabalhar, ele brasileiro, e a esposa dele alemã. E ele tinha ido trabalhar, e a esposa dele foi me receber lá no, na estação de trem.
2: Uhum.
1: O trem estava programado para chegar às 7h24 da manhã. Às 7h24, ela me telefona. E aí pergunta, cadê você e tal? Eu, não, tô... é a próxima estação, já vou descer. Aqui a estimativa é que eu vou chegar às 7h26 Aí ela é, realmente a gente não pode mais confiar nesse transporte público Caralho. e tal, aí a gente se programa Ai, e atrasa. Deus. Dois minutos, cara. Sabe? Eu não, tá tranquilo. Fica de boas que no chê. Aí, é, sabe? É outra, outra mentalidade, assim.
2: Uhum. Porque estão acostumados
1: né? e tal, Mas assim, eles estão certos, tem que cobrar mesmo e tal, tá pagando hum, imposto para é, transporte público de qualidade, tem que cobrar, chegar na hora.
0: E... A gente aqui
1: também às vezes se acostumou a ser maltratado mesmo. É, a gente já meio que tá
0: acostumou mesmo, nesse tá... falou. Lá teve, lá tinha alguma comida que você gostava bastante, algum tá alimento assim. É, uma comida típica, não sei.
1: Cara, tem um... Portugal tem lá a história de que para cada dia do ano tem uma receita de bacalhau. Né? É. E, e tem lá um bacalhau chamado bacalhau com natas, que era o meu, minha receita de bacalhau favorita. O que seria um natas que é um, lá é um, eles. Natas é... Nata, Ele chama nata, na verdade, é, é, é um creme, né? É, um creme, ah, é como tá. se fosse um creme branco. Uhum, entendi. Só que mais denso, assim. Entendo. Cara, é sensacional. Aí é bacalhau, aí tem uma batata, tem cebola. E é tudo ligado por esse creme. É muito gostoso, cara. Recomendo, Peça um bacalhau com natas.
0: Pois eu vou procurar, pode ter certeza.
1: E uma dica pra quando você for pedir pastel de Belém, não peça pastel de Belém. Essa pastel, de, essa pastel de natas Porque pastel de Belém é uma marca registrada Da pastelaria Belém hum, Então o que a gente conhece Como pastel de não Belém pastel aqui, em si. Não, é porque É aquele pastelzinho hum. aquele pastel, Parece uma empada com, com a nata dentro, que é o creme né? O creme branco, doce E, e... Mas a, a expressão pastel de Belém É uma marca registrada que é o pastel de natas vendido na pastelaria Belém. Ah, agora entendi. Só que em qualquer outro lugar, você tem que pedir o um pastel de natas. Ah, de natas. Eu já cometi esse gafe, que é, para eles é um crime. Hum, eu cheguei em outra pastelaria lá, numa padariazinha, pedi um pastel de Belém e a atendente ela disse, sem titubear, pastel de Belém só em Belém. Interessante e eu, Porra, isso. Então me dá um pastel de natas. <risos> Aí, pastel de natas temos. Nossa, chato demais às vezes Quando quer ser chato é, ele é...
0: Não sei porquê, mas Uma vez eu tava lendo o um livro lá, sabe? Já ouviu falar do Eliezer Do canal Via Infinda
1: Não, cara ele é um não, viajante, não, não fez... assim
0: ele é um cara bem doidão, assim Que sai viajando tudo quanto é lugar Aí ele, te... ele lançou, tipo, um livro Que ele conta as histórias dele Tipo, viajando pela Europa E aí ele fala que os portugueses parecem Odiar os brasileiros, assim você teve alguma percepção, assim, de... Por exemplo, assim, de cara, alguma rincha, tipo assim?
1: Cara, comigo não rolou, não. Uhum. Assim, eu nunca... Eu percebi isso com os africanos. Ah, tá. Dei eles com os africanos, com os chineses e com os indianos. Uhum. Mas com... Assim... Comigo, não. Uhum. Eu já ouvi histórias de outras pessoas que sofreram xenofobia e tudo, mas comigo eu não tive uma experiência sequer. Aliás... Teve um resquício, assim. É porque, é porque também tem uma coisa. O jeito do português falar, às vezes a gente acha que ele está sendo estúpido. E, na verdade, é só o jeito do português falar, entendeu? Uhum. É outro jeito de falar. É outra mentalidade, então. sabe? E aí, às vezes, a gente pode entender como Uma estupidez. coisa meio rude.
2: Uhum.
1: Meio rude, é, exato. E, e nem sempre é. Pode ser, por exemplo, essa moça que falou para mim Pastel de Belém só em Belém, e depois eu, eu entendi que é para nós soa como uma coisa rude.
2: Uhum.
1: Mas é, coisa o, é o jeito objetivo e lógico. A lógica deles é outra. Ah, Por exemplo. É. Mais direto eu num... né? realmente. Isso. É, é. mais é, tipo. É, eu cheguei. Até os nomes dos lugares são diretos. Por exemplo. Tem um bairro lá chamado Senhor Roubado.
2: Uhum.
1: E a história do bairro é exatamente essa. <risos> Sabe? Sério? Interessante. É isso. Aí tem um, duas estações de metrô lá. É, tem um campo tem um campo grande, o um campo pequena, o um campo pequeno, e tem uma. Aí construíram estação de, de metrô no meio. Aí chamaram de entre campos Ah, tá. Então assim, as coisas são muito objetivas, muito, muito
2: Direto muito ao ponto.
1: Direto. Né? Então quando a mulher fala pastel de Belém só em Belém ela não tá necessariamente sendo estúpida comigo. Uhum. Eu, assim, na nossa interpretação é só, né? vai acabar parecendo que sim, mas na verdade, é porque eles são assim, sabe? Uhum. É a lógica dele Eu cheguei outra vez numa loja de esportes eu perguntei assim, vocês têm a camisa azul do Brasil? Aí o cara falou, já tivemos. Eu uhum. falei, oh, mas tem? Ele, não.
2: Já Aí, assim, então,
1: o que, é que eu, o que é que eu faço com essa informação, né? Tipo, uhum. Porque eu não significa absolutamente nada pra mim assim. uhum. eu, não, eu não tenho como saber é, se, já, eu não se tenho tem como ou não tem usufruir mais usufruir né? dessa informação uhum. sabe? É e aí é, aí do mesmo jeito isso aí parece que o cara tá, tá tirando onda com a sua cara né? uhum. é, é tá tipo o jeito, tem, né? mas tá faltando uhum. sabe é, ou tem, mais acabou, né? melhor tem, tem mais uhum. acabou é, e não é, é só a lógica deles,
2: entendeu uhum.
1: É a lógica deles que é, que é diferente. E, e assim, tô generalizando e tal. Tem uma galera que é. Que é acho que tem, inclusive o pessoal que é mais jovem, assim, já tá mais maleável, vamos dizer. Entendo. Mas é engraçado, cara. É... Porque eu tenho um amigo, um grande amigo lá, o Ricardo, que a gente discutia muito sobre isso, sabe? E aí, essas, essas teorias todas que eu tô te dizendo aqui, que é o jeito deles, eu peguei muito desse meu amigo. Porque eu sempre conferia com ele, sabe? você diz cara eu passei pela seguinte situação e o que, que tu acha não é tá de bolso então, é só nós mesmo sem a gente uhum.
0: e aí uh, fala um pouco agora da da sua profissão como tradutor por exemplo como que é o dia a dia de um tradutor ou quais habilidades assim a pessoa claro né, além do idioma né quais habilidades a pessoa tem que ter dá um resumo é. geral pra gente por favor. pois é
1: uma coisa muito uma coisa básica pra para você ser tradutor É que você tem que ser bom mesmo Na sua língua nativa
2: uhum.
1: Você tem que saber escrever muito bem Na sua língua nativa Qual é O objetivo da tradução É fazer com que o leitor não perceba Que foi uma tradução
2: ah, tá.
1: Então assim, é claro que você tem que conhecer A língua de origem né uhum. A língua estrangeira no caso Mas assim é... O que tem que O que, o que o texto final tem que estar fluido o suficiente para parecer que ele foi escrito já naquela língua. Então hoje, até hoje, eu, eu recorro a mil dicionários de inglês, inglês-português ou de inglês-inglês, né? Quando eu não encontro significado em português, é, dicionário de gírias, né? O Urban Dictionary, né? Que é ah, um sim, muito eu usei, muito bom. Exato. Ah, é. Exato. O Splinter Cell praticamente eu só usei ele, porque é só gíria, né? Praticamente. Nossa. Inclusive gíria de hacker e tal. Gíria Militar. Eu nunca fala
0: falar desse é... jogo, depois eu vou olhar. Qual? Esse, esse que você traduziu, Splinter, Splinter Cell. Cell. É, o que uhum. eu traduzi
1: foi o Blacklist. Ah, o Blacklist. É. Era
0: tipo um... De guerra, assim mesmo, esse jogo?
1: É de... É, de... é meio que de estratégia. É... No momento não é de estratégia, é de primeira pessoa, né? Uhum. Mas, mas... É, tem a historinha lá. Porque, cara, esse... eu parei no Mario, sabe? Então, eu não consigo muito usar os termos, usar os termos, mas assim, é a primeira pessoa, uhum. você, e aí tem um você tem que tem as missões para você fazer. Ah, então, tem a, a narrativa lá, e você vai conduzindo a narrativa com o personagem que você escolheu.
2: Uhum.
1: É, eu não sei se você pode escolher os personagens, se você é sempre o mesmo, enfim, mas é isso, é basicamente é. isso. E aí tem muito diálogo, né? É, e aí, eu, mas só assim, vou tipo, traduzir os diálogos, mas traduzir também os menus, traduzir. Ah, é, e aí, é, eu tava falando de quê? Perguntou so, ah, sobre o, o dia a dia, a, né? A, a profissão. Pois é. Aí, o, o interessante é você ser muito fluente mesmo na sua língua nativa, ao ponto de você não fazer com que as pessoas que estão lendo percebam que é uma tradução isso varia, porque, por exemplo, num texto como esse, de um jogo de videogame, a fluidez é diferente de um manual de um software. Uhum.
2: Né?
1: Porque você vai usar muita elipse, enquanto que no manual do software, não, você vai ser o mais fordames possível, né? Assim, você vai repetir palavras, repetir expressões, para não deixar dúvida de que é... A, a, porque é uma instrução, né? Sim. Enquanto que num, num diálogo tem muito, é, muito silêncio, né? muita muito ironia e tal. É hum. o contrário. Ah, tá. Então, você tem que virar a chavezinha do que você está traduzindo, traduzindo de uma hora para outra, às vezes. E... Por exemplo, quando é tradução de marketing, você não pode ser muito travadão. Você pode ter, ter uma... Tanto é que eles chamam nem de tradução, eles chamam de transcriação quando é tradução de marketing. Porque você está traduzindo, mas você está tá mais criando, criando mesmo, aquele sim. texto do que... É mais um copywriting palavra, né? do que... É, é mais um copywriting do que necessariamente um, uma tradução, entendeu? Hum, é como se a tradução fosse só o norte. Uhum. É, mas assim, aí, por exemplo, tem tra... já, eu já recebi tradução de equipamento médico,
2: uhum.
1: que eu tenho que, tra... eu tenho que assinar um termo de responsabilidade de que a tradução foi revisada e está precisa e tal, porque se lá no futuro, alguém usar, ler aquele manual e alguém se ferir ou morrer por causa de instrução errada vão atrás vão atrás de mim entendeu?
2: caramba
1: tem isso já assinei alguns termos de compromisso eu fico tô só esperando isso aí ferir. foi
0: para tipo equipamento médico ou para remédio é pra equipamento exemplo, médico remédio. era o um manual
1: era o um manual de, de aparelho de eletrocardiograma Ah, nossa maravilhoso é também isso é que eu não né? lembro é, sim mas o dia a dia cara assim, tem dois tipos né quando eu trabalhava lá na empresa era bem fluido assim não tinha horário para entrar nem para sair você só tinha que entregar o trabalho feito e, é, e por quando... exemplo
0: assim uhum. quando você pega um trabalho para fazer você tem um uma, uma data para entregar e aí como eles delimitam o tempo assim que você consegue criar esse
2: trabalho
1: é, isso aí assim eu como sou louco do Excel uhum. eu tenho bem uns três Excels aqui para para eu fazer essa estimativa de quanto tempo eu vou levar para fazer cada trabalho. Porque depende do, do tipo de trabalho, né? se é revisão, se é tradução, se é pós-edição. Porque a pós-edição é quando vem traduzido da Machine Translation. Né? Uhum. E eu vou e... e, e é, tem revisar, eu eu é. conserto o é. que a Machine Translation fez, entendeu? Uhum. E aí Esse tem o de que só... Machine Translation, é por exemplo, igual quando o YouTube... Bom, e uhum. isso, pronto. E tá cada vez melhor. Assim. Eu tô, é, eu reparei tá vez... de
0: português, tá muito boa. Tô, tá muito bom. Esses, esse tempo atrás.
1: Tá muito bom. Eu muito sempre bom. dizia que o meu emprego estava garantido enquanto, enquanto a Machine Translation não conseguisse traduzir o subjuntivo. Uhum. Então, tipo, se eu fosse, que eu seja e tal. Isso aí a Machine Translation nunca soube fazer. Mesmo com todas as evoluções. Uhum. Aí hoje eu peguei um subjuntivo bem traduzido pela Martin Tranguejo então e fiquei preocupadíssimo. <risos> Abriu o olho, então, né? É, cara, porque estão muito inteligentes. Assim. Mas mesmo assim, cara, sempre sobra alguma coisa. Não tem como, é, é. como confiar na máquina. Você marca, não vai ter 100%. que passar por, por uma revisão, é. assim, basicamente. Exato. E aí eu tenho essas, esses gráficos de tabelas com estimativas, e aí quando eu recebo um pedido de trabalho, eu coloco nessa tabela, a tabela vai e me diz quanto tempo eu vou levar, e aí eu respondo, olha, eu, eu posso entregar no deadline que você está sugerindo. Sim. Mas quando não é, eu digo assim, olha, eu só posso entregar um dia depois, ou então, sei lá, dois dias depois, aí eu tenho essa negociação. Porque assim, eu passei dois anos nessa empresa, e aí eu fiz um acordo com as minhas chefes para eu ser freelancer. Ah, tá. É, e aí, eu continuei trabalhando. Elas continuaram sendo minhas clientes, uhum. mas agora eu tenho outros clientes também. Né? Elas ainda são o meu principal cliente, até hoje, dez anos depois. Né? Dez não, é, oito anos depois, né? Que eu, eu saí você de utiliza
0: algum, por exemplo, algum site tipo Orkana para conseguir? Não, o Orkana não. Clientes. Tem
1: um site que é um hub exclusivo de tradutores chamado Pros, P-R-O-Z. Ah. É só para tradutores, e lá uhum. é massa lá sempre tem é, oferta de trabalho nem sempre você consegue porque você está concorrendo com... é tipo um leilão né eles uhum. colocam lá mas tem mas lá é um hub de tradutores e de empresas de tradução sim então você você tem... cara tem empresa de... tem muita empresa cara tem milhares assim dezenas de milhares dezenas de milhares de empresas em todo canto do mundo assim. E aí, cara, se tu tiver paciência pra ir mandando currículo pra ir enchendo formulário, os trabalhos vão começar a chegar, entendeu?
2: Uhum. E,
0: por exemplo, você tem algum. Existe alguma coisa tipo portfólio, assim, de trabalhos que você fez, assim? Que você precisa apresentar? Pois pra... é, pra lá cliente? no Pros.
1: Pois é, lá no Pros tem uma seção lá que é pra você colocar as amostras. Você né? uhum. coloca as amostras, ele delimita lá o número de palavras. Aí o ideal é que você coloque amostras diárias do conhecimento diferente, né? Aí eu é coloquei bem. essa do espectrômetro de massa, <risos> que eu falei. Que é bem diferente. Colo coloquei um trecho do daquele livro Mulherzinhas, né? Que eu traduzi em 2019, Ah, eu vi lá
0: gente. no post que você Foi, postou lá antes. É...
1: Aí eu coloquei outras coisas de, de criptomoeda, que tem tá tendo muito trabalho de cri criptomoeda agora.
2: Ah, me explica é... um pouco
1: mais, por falou? Na... Cara, questão, tem, tem todo tem dia site, cria uma sim? criptomoeda nova. Uhum. Todo dia. Sem exagero. Sim. Todo dia tem um press release de uma moeda de uma criptomoeda nova.
2: Uhum.
1: E aí, no final das contas, é tudo igual ao Bitcoin. Não tem muita diferença. E aí. Aí pronto, é isso. É, é, é dizendo quanto. É, tem, eles tem uns termos técnicos lá que eu não, não, vou, não vou lembrar agora. Sim. Mas é, é, é descrevendo como. Aquela, aquela moeda é, virtual funciona dentro do mercado de moedas virtuais. A paridade dela, é, qual, é, qual é a paridade dela? Né? Se ela é, pare, ela, ela é pareada com alguma moeda fiduciária, né? nacional, ou se ela é pareada com outra Bitcoin, ou outra Bitcoin, ou uhum. outra criptomoeda. Ou, enfim, aí tem lá, tem lá dizendo, aí tem umas promoções e tal, aí pronto. Aí, cara, quase todo dia aparece um preço liso
0: nossa, muito interessante. Então, você sempre está ap aprendendo sobre coisas novas. Então, é,
1: é, é bastante... aprendendo mais ou menos. Porque tem as coisas cara que eu, eu traduzo, eu sei que ele está gramaticalmente correto, que ah. ele está tá compreensível para o leitor. Sim. Mas, assim, tem coisa que eu realmente não entendo lá essa coisa, não. Uhum. Por exemplo, criptomoeda. Eu traduz quase todo dia, eu não faço ideia de como funciona. Mas a, a, eu tenho uma sensação muito forte de que é roubado. Não, não, eu não compraria
0: É, é um Muito mercado bom. bem Sei lá, bem confuso, né? Assim, não, e
1: volátil pra caralho
0: é. Ô Felipe, eu vi lá no seu Instagram Que você tem uma filha E eu gostaria de saber qual, que, Pra você, qual é a importância do Inglês pra criar, é, Iniciar o ensino do inglês Na vida da criança, desde pequenininha qual, O que você pensa sobre isso?
1: É... Eu acho que primeiro não tem como fugir disso, né? Do uhum. inglês ele vai estar presente, cada vez mais presente, né? E assim, cara, sinceramente, é, ok, colocar numa escola bilíngue é interessante tudo, porque, né, ela, a criança vai falar com outras crianças, é, vai aprender as duas línguas ao mesmo tempo e, inclusive, como a te falando antes, tem um episódio. Do onde que é em duas partes, inclusive, chamado Criando Filhos Bilingues. Hum, bacana. Que eu converso com um amigo meu, que ele é. Ele é doutor em linguística e a, a parte da, da, do, do estudo dele trata exatamente de aquisição da linguagem. Hum, então ele respondeu lá as perguntas nossas, as dos ouvintes e tal. Vou deixar os é... links depois na descrição. Deixa o link que é muito legal, ele dá muitas dicas assim tudo. Uhum. Mas o que é que eu tanto de ouvir ele falar quanto da minha própria experiência eu acho que tem que expor a criança a a, a, a essas duas línguas sim então assim a escola bilíngue é, é uma é uma uma maneira, ideia né? para ser animado coloca lá em inglês sem legenda porque uhum. ela não sabe ler claro teve até uma reportagem Mas também porque ela...
0: teve uma uhum. reportagem que eu vi uma vez na televisão que o menino ela era autista não assim, sabe Aí ele só assistia vídeos no YouTube em inglês, e ele tinha dificuldade para falar em português, assim, desenvolver a linguagem em português. Só que de tantos vídeos que ele assistiu em inglês, ele começou a falar em uhum. inglês, entende?
1: Achei muito é. interessante isso. Eu e acho assim, que você balanceando, a, 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 o, como, como o, o Tamer, que é esse meu amigo, fala na entrevista, é uma questão de equilíbrio e tal e que vai ter horas que a criança vai falar mais a outra língua do que a língua nativa, uhum. e vice-versa. Mas, assim, ela tendo contato desde cedo, até porque o aparelho fonador é um músculo, é composto de músculos como qualquer outra parte do corpo. Então, às vezes, quando a gente aprende o idioma muito é, na adolescência, ou né, na, na, já mais adulto, a gente não consegue reproduzir certos sons. Sim, exatamente. Porque exatamente a gente está com a nossa musculatura já acostumada a produzir outros tipos de sons. Uhum. Quando tu isso. escuta... Tanto é que quando tu escuta um, um espanhol falando português, você vai perceber que ele não consegue pronunciar o Z, o V, ah, o E aberto, o O aberto, porque não, ele não tem essas, essa, esses sons lá na língua dele. Ah. entendeu? Ou tem em poucas... É, é, Falado, não é não tão sei, usual sei. e tal Sim. e aí é, e, e ao contrário da gente é né? muito mais fácil para a gente aprender espanhol por exemplo porque a gente tem a gente abarca aqueles sons todos uhum. ah, às vezes a gente tem que esquecer um pouco dos nossos por exemplo dos sons nasais e tal das vogais nasais então eu acho que é, quanto mais exposto é, quanto mais exposta a criança estiver a, a, aos idiomas, melhor, porque ela vai ao longo do tempo sabendo onde colocar cada um, entendeu? Uhum. Quando usar cada um. Tem uma entre... outra entrevista de ontem, que é o episódio 17, eu me lembro, que é uma, uma senhora que eu entrevistei que mora no Líbano. Ah, e ela lá, a filha dela, as filhas dela, não sei lá, elas eram educadas com... falando português, que era a, a língua dela, uhum. o árabe, que é a língua lá do pai dela, né? Oh, o francês, que é uma língua falada lá no Líbano, o inglês, porque era a escola, e tinha uma língua de. que era, era legal que ela era uma língua opcional. <risos> Aí a, elas <risos> escolheram o alemão. Uhum. Aí a, a criança cresceu falando cinco línguas. Caramba,
2: vou ter que Entendeu? escutar isso. Árabe,
1: árabe, francês, é, português, inglês e alemão. Que diversidade. Então, é o episódio 17. Não, vou Perdoe ela. pela edição porque fui era eu que editava então ele estava ruim. Né? Foi Na bem conhece, hein, né. De, deixa só encerrar essa história do dia a dia do tradutor.
2: Ah tá. Eu, eu
1: meio que não, não fechei direito. Uhum. Mas só para resumir eu trabalhei dois anos nessa empresa lá em Portugal e aí eu decidi virar freelancer. Continuei com essa empresa como minha cliente e aí tem outros clientes que são de menor é, compõem o meu orçamento é, é uma outra parte do meu orçamento. Uhum. Né? A maior parte é... a, Eu não chego a dizer que esses são de uma pequena parte, mas eles só compõem.
2: Uhum. O grosso
1: mesmo do meu orçamento é essa empresa lá de Portugal. E uhum. aí, é, quando foi em 2015, no começo de 2015, eu pedi para mudar o meu contrato para prestação de serviço. E uhum. aí, eu, eu minha, decisão, minha vontade era... Dá volta ao mundo, porque eu podia trabalhar de qualquer lugar, e eu queria dar, tipo, ir pra um lugar, trabalhar lá, passar três meses, ir pra outro lugar, passar três meses e tal. E aí eu tava pesquisando, inclusive, fiz uma série no ontem sobre nômades digitais, né? Eu aproveitei as entrevistas até pra pegar umas dicas e tudo. Hum. E aí. Eu só que cheguei... aí eu conheci. Não não cheguei ah. a
0: escutar esses episódios, não. Depois eu vou pois é, no
1: comecinho de 2014. E... No comecinho de 2015. Ah, essa série.
0: Tá, foi antes de eu descobrir e... vocês.
1: E aí. É, aí eu, eu conheci a, a, quem viria a ser a minha esposa, aí a gente decidiu ir morar em Medellín. A gente combinou, eu falei que eu tinha morado lá, tinha sido uhum. ótimo, e aí eu desisti da volta ao mundo, aí fui para Medellín com ela, aí a gente ficou lá dois anos, lá em Medellín. Ah,
0: então você morou duas
1: vezes em Medellín? Foi, morei duas vezes em Medellín. Ah, aí, de, isso, aí isso tudo... E aí, aí, aquela questão do custo de vida que eu te falei, era ótimo lá em Medellín, porque o, o custo de vida lá era muito baixo e eu tava ganhando em euro, né? Porque eu tava trabalhando com essa empresa de Portugal.
0: Ah, agora faz e aí era
1: ótimo, porque, porque aí eu... Ah, sobrava muito dia. Uhum. Porque, porque eu, tinha, eu morava num bairro muito legal e tal. É, e, cara, eu viajava sempre que eu queria, porque realmente... Combinou a moeda, ganhava uma moeda muito forte e gastava numa moeda muito fraca, muito uhum. barata, entendeu? Num é lugar sim. que tinha um custo de vida barato. Uhum. Porque não é só a conversão, entendeu? Sim. Porque quando você vai pra Noruega, um euro são sete coroas norueguesas uhum. Mas, tipo, pra tu Coca-Cola latinha, tu precisa de 34 coroas, 35 coroas, Nossa. Então, assim, é bizarro. Uhum. Então, não é, não, é, não é só porque a moeda era mais barata, era porque o, o custo de vida era baixo. Né? Uhum. Enfim, aí eu tô como freelancer até hoje, e aí é, o dia a dia, pra mim, é, funciona demais, porque eu gosto muito de ficar, trabalhar sozinho, ficar em casa e tal. Uhum. Então, tanto é que quando chegou, veio a pandemia, o meu, eu não senti tanto esse baque de ter que ficar em casa, entendeu?
0: Uhum, já tava porque eu já tava já, em casa né? mesmo. Interessante. Entendeu?
1: só o, o, a vida social que diminuiu e tudo, mas assim, o dia a dia mesmo, o grosso do dia a dia, não, não mudou muito, assim, porque eu continuei fazendo a mesma coisa. Uhum. Então Só mudou você porque só, começou...
0: Você não tem um lugar Hã? fixo pra, tipo, ir trabalhar, você trabalha da onde você
1: quiser. Basicamente. É, é exatamente. Hum, Aí é massa por isso, assim, quando eu quero viajar, eu levo o computador, passo uma semana no lugar, eu não preciso ficar... Aí, claro, né, eu, eu reduzo o volume de trabalho, eu paro eu não aceito todos, porque eu estou viajando, estou de férias. Uhum. Por exemplo, eu tiro duas semanas de férias. Eu fico uma semana só, é, sem trabalhar, sem fazer nada, realmente descansando, e a outra semana eu vou voltando aos poucos, entendeu? Entendi. E aí volto para casa, que aí eu engreno de novo.
0: E você usa alguma é. ferramenta específica para tradução? Ou é tipo o ah, é, Word? Tem... De...
1: As coisas. Não, tem... Assim, você pode estar usando Word. Tem, inclusive, um aplicativo que é gratuito chamado WordFest que é como se fosse uma extensão do Word, que é para traduzir. Uhum. E aí, mas, assim, tem, tem outros softwares que são mais utilizados. Uhum. Que é, tem o Studio, que ele é, ele é o principal, na verdade. Aí tem o MemoQ, que, é, que também é bem utilizado. Ah, mas, ultimamente, o que eu tenho percebido é que as empresas estão optando por, por ferramentas online. Assim, tipo, eles dão, te, lá um, te dão um link um login, uma assim, senha, tu entra lá, o, a, a, e aí tu não precisa ficar nessa história de mandar e-mail e tal, entendeu? Uhum.
0: Já tu faz pode tudo traduzir lá mesmo. direto, aí tu... Hã? Aí é, você faz
1: tudo online mesmo, assim, né? É, você traduz lá, aí faz o controle de qualidade lá mesmo, aí tem um botãozinho lá, complete, job Complete, pronto, clica, aí o cliente recebe uma mensagem automática, e no, no aí depois ele só manda a ordem de compra lá para tu... É, mandar fazer uma faturazinha e, e, ele, e ele te mandar a grana. Fala um foi pouco sobre o Ontem,
0: pro pessoal, como foi
1: a criação, a ideia. Eu tinha, eu tava em Portugal, era 2013, eu tava na febre do podcast, eu tava escutando demais, assim, escutando o Jovem Nerd e o Braincast, que era o que tinha, e o RapaduraCast, se <risos> eu não me engano. Era o que os três que eu escutava, que uhum. eu tinha interesse de escutar e tal. E aí eu, ah, vou fazer o meu e tal. Mas aí eu fiquei... A primeira ideia que qualquer pessoa tem é fazer o quê? Podcast sobre cultura pop.
2: Uhum.
1: Aí, mas aí não rolou. E aí eu tive a ideia de... Que eu tinha conhecido muitos brasileiros lá na Colômbia. E já tinha conhecido outros brasileiros lá em Portugal. Brasileiros que não só moravam nesses dois países, eu tinha morado, mas que tinha morado em outros lugares. Uhum. E aí eu fiz uma lista. Aí eu dei 44 países... 44 hum. pessoas que tinham morado em 44 países diferentes. Sim. Né? Fora as pessoas que tinham morado já em países que eu já poderia repetir. E aí eu comecei. Aí eu não vou. Aí eu tive. Aí a minha ideia foi: não, vou entrevistar essas pessoas sobre como é a vida do brasileiro nesses lugares. Sim. E aí pronto, aí a ideia básica foi essa. O primeiro entrevistado foi um amigo meu. Lá no Afeganistão, merda. Morou... Né? Tadikistão. Tá, tá Tem... Isso. Eu lembro desse episódio Primeiro foi Aham. Uhum. E aí pronto, aí foram 180 episódios do Nome Se Amunda, Mundo, aí depois teve os spin-offs, né, que eram com, comandados por outras pessoas. Uhum. E aí eu saí do Nome do Mundo no episódio 180, que foi exatamente uma entrevista com a menina que morou no Kirguistão, que era vizinho, né, do Kirguistão. Achei que foi uma... Foi épico era...
0: esse final, então. Foi, um,
1: foi o melhor momento, assim. Uhum. 180, o um número redondo, uhum. e aí, tipo, meio que terminado mais ou menos no mesmo lugar onde começou. Uhum. Mas ele passou um tempo e uma ouvinte que também tinha sido entrevistado que a Erika Ju já assumiu. E aí tá rolando de novo. Só que agora diminuiu a frequência. Uhum. Eu fazia semanal, depois passei pra quinzenal.
0: Mensal, e aí né? ela
1: tá, tá mensal, se eu não me engano.
0: Uhum. Muito bacana.
1: E aí aí tá lá, o mundo.com e também tem no Spotify. Vou deixar tem... os
0: links aqui na descrição pessoal, se pessoal. É Ô Felipe, a gente tá chegando no final, né? Te agradeço muito pela... Pelo seu tempo, por estar compartilhando todo o conhecimento, a cultura também dos lugares que você morou. E eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma coisa para compartilhar que você aprendeu nos últimos tempos. Tipo livro, podcast, sei lá, algum filme ou algum aprendizado para a galera aqui do podcast.
1: Cara, eu queria primeiro agradecer né, o convite. Eu Muito que agradeço. Muito legal falar. Quanto... Foda, falar sobre conversar mim. com...
0: Velho, o Ontem foi... Eu lembro que eu comecei a escutar em 2015 ou 2016, mais ou menos. Eu descobri uhum. podcast no saltcloud Porque na, na época a galera hospedava os podcast lá, né? Eu descobri uhum. o Guncast. Já vou falar do Murilo Gun?
1: Sei, sei, sei. Aí sei.
0: depois eu descobri o onden Aí foi na época que eu comecei a escutar o onden Na época eu ainda mas, baixava... Mas,
1: mas tu... Mas aí tu, mas aí tu escutava, não escutava. A gente não tava no SoundCloud, a né? gente escutava no Tu, tu foi atrás dos uh -huh,
0: lugares. Eu descobri podcast primeiro no SoundCloud, né? Depois eu fui Ah, descobri, beleza, beleza,
1: beleza, Pois beleza. É, é. Então, obrigado pela audiência. <risos> é, obrigado pelo convite. Eu, eu sempre gosto de falar do, dessas, dessas histórias, falar do Ontem, falar do, da tradução. Agora, sobre dicas, cara, eu queria indicar minha newsletter. Eu escrevo é, com a. Jordana Herzog, que é um amigo meu. Uhum. O nome da newsletter é Opiniões Que Ninguém Pediu.
0: Ah, bom nome.
1: A gente vai. A gente tá no segundo número ainda. Eu vou te mandar o link. Sim. É, mas se tu colocar Opiniões Que Ninguém Pediu no Substack, que é né, um serviço lá de newsletter, você vai encontrar. Que a gente fala sobre exatamente isso: o que lemos, o que vimos, o que. Ouvi, e o, que assisti, o que vemos, o que lemos e o que ouvimos. Uhum. É, no mês, ou então dependendo do quanto a coisa a gente vê, a gente vai escrevendo lá, a primeira saiu em julho, aí a, a segunda provavelmente vai sair agora em agosto Sim. então é uma dica que eu dou, cara que é, é, eu, já que eu não fiz esse podcast de cultura pop, eu tô fazendo essa newsletter aí, ah, bacana, pop.
0: então eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, pessoal e eu posso deixar também o seu Instagram na descrição?
1: pode, pode, pessoal aí essa história dos idiomas, né? E tal, uhum. é, eu, não, eu não quero de jeito nenhum é, advogar contra o curso de idiomas certo?
2: Uhum.
1: Mas o que eu quero dizer é que, na minha experiência, o que me ensinou inglês foi viver o, o inglês, certo? Sim,
0: bacana. Mesmo
1: que através de músicas e séries e tal. E aí, às vezes, se você. Eu acho que se você junta uma grana para pagar seis anos de curso de inglês três anos, né? Três anos e meio de curso de inglês, talvez seja mais interessante você pegar essa grana e, sei lá, viajar para um lugar, é, passar um lá, três meses, sim. fazer três meses de intercâmbio, cinco, seis meses de intercâmbio. Cara, que nem todo mundo eu conheço, né? Sei como é a realidade das pessoas. Uhum. Nem todo mundo tem esse tempo, nem todo mundo tem essa grana, principalmente tipo um dólar assim. Alto. Awesome. Mas, é, em termos de investimento, às vezes, por exemplo, lá no Couchsurfing, tem uma festa lá, uma festa não, é um, eles chamam de festa, mas é um, um serviço do Couchsurfing que é voluntário, chamado que é Language Exchange, ah, que você tá. entra lá e aí sempre tem algum estrangeiro na sua cidade querendo aprender a sua língua. Uhum. E aí é exatamente isso, né? uma troca de idiomas, uhum. a Language Ex ah, Exchange. E aí é massa pra aprender não só inglês, mas outras línguas e tal. Você marca no lugar público, começa a conversar com a pessoa, e aí você vai aprendendo. Hum, é um ótimo jeito, assim. Que é, são é um pessoas reais. Aí? É, Couchsurfing. Ah, tá. O Couchsurfing é um, é, um, é um site que, de hospedagem. Ah. Só que é gratuito. Uhum. Você...
0: você se é cadastra como se fosse lá. o Airbnb, né? No caso. Só
1: que de graça.
0: Ah, só que de
2: graça.
1: E aí hum. você... você... Pode, eu já me hospedei em vários lugares pelo Couchsurfing. Uhum. É, e, e eu nunca hospedei ninguém, porque eu nunca morei... Na época que eu morei só, eu já não estava mais com o saco para uhum. <risos> lidar com o turista. Uhum. Mas, é, você tem a opção também de se colocar como guia informal, vamos dizer assim. Uhum. Então, a pessoa vem para a sua cidade e você diz assim, olha, eu não posso te oferecer é, o sofá, né, do Couch, surf, então eu não posso te oferecer o meu sofá, mas eu posso te oferecer companhia. Ah, e eu já tá. fiz isso muitas vezes, assim, de estar lá em Lisboa, e aí eu no final de semana eu ia no Couchsurfing e veio quem estava lá na cidade para ir conversar e tal. Eu conheci uma polonesa, conheci um estadunidense, conheci uma tailandesa, conheci uns brasileiros também. Hum,
0: super interessante isso.
1: É massa. É um ótimo jeito de é, aprender o idioma de graça, cara. É, é muito legal. Legal, pessoal.
0: Então, eu agradeço muito. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar... Cara, se vontade. tu
1: deixar, eu não, tu não liga nunca aqui. Né? <risos> Mas
0: então, é melhor ficar por aqui. Não, beleza. Então, então a gente se vê numa oportunidade futura, quem sabe. E Vamos sim. E agradeço muito pelo, pela sua presença e por enrique enriquecer esse podcast um pouco mais. Então, eu que agradeço, muito obrigado, cara. cara.
1: Se precisando,
0: só chamar. Claro, obrigado. Tchau, até mais.
2: Valeu. Tchau, tchau.